0: Sobat Sehat, kali ini Raisa Radio akan mengajak Anda untuk mengenal autisme. Dalam episode, autisme itu istimewa. Istimewanya seperti apa ya? Yuk, mari kita simak. Selamat pagi Sobat Sehat, selamat pagi juga dengan Dr. Romahar. Bagaimana kabarnya dok, sehat hari ini dok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik Sobat Sehat, ini kita mengupas tentang autisme dan mengapa autisme itu istimewa. Dan di sini sudah ada Dr. Mahar. Oke, bisa langsung saja, eh, Dr. Mahar, mungkin sebelum lanjutkan ke hal yang lebih dalam lagi mengenai autisme, mungkin Dr. Mahar bisa nih untuk memberitahu ke Sobat Sehat sebenarnya autisme itu apa?
1: Jadi kita memang seringkali mendengarkan kata atau autis, autisme. Nah itu sebenarnya itu... cukup banyak ada di sekitar kita. Anak-anak autis itu ciri-cirinya adalah anak jarang berkontak mata. Jadi mereka sulit berkontak mata atau tidak tanggap jika dipanggil. Ini biasanya mulai terlihat jelas pada waktu mulai usia 1-2 tahun. Kita seringkali ya melihat ibu-ibu seringkali itu meliling bay- bay- bayinya atau menganggil me- anaknya. Tapi anaknya cek. Autisme atau Autis Spektrum Disorder atau ASD ini merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan berkomunikasi atau sosialisasi anak terganggu sehingga anak-anak dengan autis itu seringkali sulit diajak komunikasi dan jarang berusaha bersosialisasi kita mungkin mikirnya anak ini kok cuek dong, no? nah dari kasus-kasus yang ada ternyata penyebabnya itu belum diketahui dengan pasti diduga ada berbagai faktor berpengaruh mulai dari faktor genetik ada faktor lingkungan, misalnya karena paparan racun paparan logam berat efek samping infeksi virus dan gaya hidup yang tidak sehat selama hampir nah, itu kira-kira gambaran dari autismo itu seperti itu. Mungkin lebih jelasnya lagi ciri-cirinya adalah ada gangguan komunikasi. Misalnya anak karena ada gangguan komunikasi sehingga sulit bicara, sulit menulis, sulit membaca dan memahami bahasa isyarat seperti menunjuk atau melambai. Jadi tidak, tidak bisa. Dan ciri salah satu ciri khasnya anak Di sini kalau minta sesuatu dia tidak bilang. Misalnya anak ini minta susu yang ada di meja. Dia tidak bilang minta susu. Tapi akan menarik tangan ibunya. Tangan ibunya itu dibawa ke susu yang ada di atas meja. Dengan demikian, anak ini memang juga sulit memulai percakapan. Anak ini sulit memahami maksud perkataan atau banyak orang lain. Dan kalau dia berpikir bicara berkata-kata dia sepertinya sering mengucapkan satu kata seringkali berulang-ulang dan jadi misalnya kita mengajak anak kita berbicara dengan satu kata anak ini mungkin akan mengulangi kata itu dan mengulanginya itu tidak hanya satu kali berulang-ulang atau mungkin anak ini itu akan mengucapkan kata itu dengan bersenandung jadi itu itu jelas gangguan komunikasi ya. kemudian gejala lain itu gangguan dalam berhubungan sosial karena anak sulit berkomunikasi tentu saja dia juga akan sulit melakukan sosialisasi dia asik dengan dunianya sendiri sulit terhubung dengan orang di sekitarnya kita bisa melihat ya anak itu normalnya itu akan suka bermain Bermain dengan orang lain. Tetapi dia, anak autis itu kalau bermain dengan dirinya sendiri. Kita ambil contoh, misalnya ada seorang anak pernah melihat mobil. Dia kalau diberi mobil-mobilan, dia akan menjalankan mobil itu. Jadi mobil itu akan jalan. Oke? Akan jalan dan akan diikuti. Tapi anak autis tidak. Dia mungkin hanya memutar memutar-mutar rodanya. Berkali-kali diputar seperti itu. Jadi sulit bermain. Jadi di sini dia juga kurang responsif atau kurang sensitif terhadap orang lain ataupun lingkungannya. Nah, berarti dia juga bisa kita lihat di sini dia akan fokus terhadap satu objek atau satu mata pelajaran tertentu. Jadi mungkin teman-teman pendengar di sini akan pernah melihat ada seorang anak fokus dengan hal tertentu. Mungkin juga kalau dia melewati suatu tempat, dia akan memilih tempat tertentu. Nah, gejala yang lain adalah gangguan perilaku. Misalnya dia marah, menangis. Dia marah atau menangis itu seringkali begini, apa yang dimaksudkan itu tidak bisa dipahami oleh orang lain, sehingga orang lain ini tidak bisa memenuhi permintaannya. Atau mungkin dia tertawa tanpa alasan jelas. Karena yang tahu penyebab tertawanya hanya dia, orang lain tidak tahu. Kemudian mengenai mengenai makanan, anak-anak autis ini juga seringkali hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu. Kemudian gerakannya, dia seringkali melakukan gerakan berulang-ulang, ya, seperti mengayun atau memutarkan badan. Saya pernah ketemu ada seorang anak autis, dia pada waktu duduk, dia beberapa kali bertemu tangan, Kemudian mengayunkan bajanya ke depan, nggak sampai. Nah, karena ada gangguan berperilaku, anak autis seringkali melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, seperti menggigit tangan dengan kencang atau memetikkan kepala di dinding. Kemudian beberapa anak dengan autis ada yang memiliki kelebihan atau bakat di bidang tertentu. Nah, ini yang luar biasa. Kami pernah menemukan seorang anak autis ya, anak autis dia diberikan Kipas angin yang sudah rusak. Ternyata dia mampu memperbaiki. Dia memang suka sekali ya, anak ini ketulan suka sekali mengamati sampai berjam-jam kipas angin yang berputar. Nah, pada waktu dia disodori, kipas angin yang rusak, dia mampu. Ya, ya memang tidak semuanya seperti ini ya, karena berperilaku ini tiap anak berbeda. Mungkin anak ini suka dengan musik tertentu atau menggambar. Ada satu anak autis yang pernah kami dapatkan. Ya. Anak ini di Banjarmasin, dia sekolah di Juksa, tapi rumahnya di Banjarmasin. Ternyata dia pandai sekali dalam membaca Al-Quran. Dan pada waktu dia itu, pada waktu dia itu mendengar orang lain membaca Al-Quran dan orang lain ini membacanya salah, anak ini bisa, bisa tahu, oh, ini salahnya di sini. Dan dia bisa mengkoreksi. Sebenarnya membaca Al-Quran yang benar seperti ini. Dan dia pernah menjadi juara pertama nasional itu pada lomba baca Al-Quran. Nah karena kondisinya seperti itu, tentu saja kita dalam berkomunikasi dengan anak autis juga perlu dengan cara tertentu. Jadi kalau kita ketemu seorang anak, cara komunikasinya berbeda, mungkin anak itu autis. nah kita perlu berbicara dengan cara tertentu kita perlu berkomunikasi dengan cara tertentu nah beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pegangan biasakan kalau berbicara itu dengan kalimat singkat dan jelas misalnya anak ini aktivitasnya banyak sekali kita cukup bilang Rudi duduk jadi jelas Rudi jodoh. Nah untuk itu kita bisa mengevaluasi, saya ini kita seringkali ketemu ibu-ibu atau bapak-bapak kalau menghadapi anak-anak apa yang tinggal lagunya banyak, itu seringkali kata-katanya banyak sekali. Enggak kamu ini kok kok kegiatannya seperti itu laris, anak laris ini duduk diberitahu sekali kok enggak, enggak, ah, no, masa harus berkali-kali. Nah anak autis nggak bisa seperti itu. Nah ini pembelajaran bagi kita, pembelajaran yang bagus sekali. Sehingga kalau ketemu anak autis, itu bicaranya dengan kalimat singkat dan jelas. Atau bicaranya secara perlahan dengan sedah di antara kata. Nah kita juga seringkali, seringkali mendapatkan anak-anak autis yang mendapatkan perlakuan dari orang lain. Orang lain bicaranya cepat sekali. Ya, kita kita tidak mungkin berkomunikasi dengan dengan anak-anak autis seperti itu karena memang kemampuannya seperti itu. Makanya anak-anak autis itu kita sebut anak berkebutuhan khusus. Kemudian kita dalam bicara tadi saya sebutkan kita dalam berbicara dengan anak adalah dengan apa namanya kata yang simple sedikit dan jelas ya. Maksudnya apa? Supaya anak autis itu memahami perkataan kita. Nah, kalau perlu, diiringi kata yang kita ucapkan, Iringi kata yang kita ucapkan dengan gerakan tubuh yang sederhana. Misalnya kita meminta anak untuk mendengarkan kita. Kita, kapitan meminta anak, anak autis itu untuk melihat mata kita. Jadi kita, kita menunjuk. Jari kita ke muka kita supaya anak perhatiannya ke kita, ya. Atau misalnya kita dengan memegang memegang kepalanya supaya anaknya itu berfokus kepada kita. Ya. Kemudian kalau memanggil anak ini harus dengan namanya, ya. jangan misalnya kita memanggilnya dengan kata he atau apa, tetapi dengan namanya. Ya. Manturnya, mbak Nerinya, mbak Raisa.
0: Gih, baik, dokter Mahath, terima kasih atas penjelasannya mengenai autisme ini. Nah, kebetulan sekali dok, ini ternyata sudah ada banyak pertanyaan yang sudah masuk dok. Ini boleh saya bacakan dok untuk didiskusikan lebih lanjut? Iya. Iya dok, baik. kami bacakan ya dok. Ini pertanyaan pertama dari M. Ilyas. Selamat pagi Dr. Mahath. izin bertanya dok, autisme ini bisa terdeteksi di usia berapa ya dok? Apakah saat setelah lahir? Sudah terlihat, terima kasih dok.
1: Ya, terima kasih Bapak atau sejarah Emelias, ya. bagus sekali pertanyaannya. Dan ini penting sekali ya, kita perlu mengetahui sejak umur berapa anak-anak autis ini bisa terdeteksi. Kalau tadi saya menyebutkan dalam pengantar kami, anak ini mulai terlihat jelas usia 1-2 tahun, ya. terlihat jelas. Ini bukan berarti sebelumnya itu tidak ada tanda-tanda, sangat ada, sangat ada tanda-tanda. Dan kita bisa belajar, kita bisa belajar dari ibu-ibu kalau mengasuh, menimang bayi. Seringkali kan kita lihat ibu-ibu kalau punya bayi kan seringkali memanggil ya, memanggil. Nah itu anak akan apa namanya akan Arahkan pandangannya ke arah suara biasanya. Atau misalnya katakan ibu ini akan membikin susu. Membikin susu, susu dimasukkan di botol, kemudian botolnya dikocak-kocak. Oke? Seringkali anak itu sudah mampu. Mampu dia akan menoleh ke arah botol susu itu. Nah ini kalau anak tidak menoleh, itu ada beberapa kemungkinan. Mungkin autis, tapi mungkin juga ada gangguan pendengaran. sehingga pada pemeriksaan seringkali dokter juga akan memeriksa apakah pada anak ini ada ada autisnya atau ada gangguan pendengaran. Sehingga ini bagus sekali kalau kita kita itu pada pengasuhan anak perlu memperhatikan anak sebaik mungkin itu. Nah, permasalahannya seringkali begini para pendengar, seringkali permasananya kita seringkali terlalu sibuk lalu itu sehingga bayi atau anak itu diserahkan kepada pengasuh, dan pengasuhnya ini mungkin tidak tidak pelaten, sehingga anak itu asal diam, kemudian sudah, nah ini yang kami lihat, para pendengar seringkali terjadi bayi anak sejak bayi itu sudah dihadapkan pada TV atau komputer atau gadget Dan karena anak itu perhatiannya terfokus kepada TV dia terhibur sedidih ya. Nah, kalau ada problem seringkali tidak diketahui. Demikian Mbak Maryna, mudah-mudahan ini jawabannya memuaskan ya.
0: Iya, yeah, betul Dok. Jadi memang sebenarnya bisa dideteksi lebih dini ya, dan dan sebagainya. Saya katakan aman pasti deh, namanya ada katanya ada kaitannya ada kaitannya dengan uh, tanda-tanda tadi, Dok. Uh, selamat pagi, Dokter Mahad. Uh, senang sekali mendengar penjelasannya Dr. Mahal. Saya Kristi Maharani dari KMPK 2021. Izin bertanya, dok, saat orang tua sudah mengetahui jika anaknya memiliki gangguan autis, itu tentunya shock, loh, dok. Nah, kemudian biasanya uh, bagaimana cara dokter memberikan kabar atau menguatkan orang tua dengan anak yang dengan gangguan autis tersebut, dok?
1: Iya, ini bisa dimengerti. Mengapa kalau ada orang tua mendengar anaknya itu ada satu problem, problem apapun itu akan syok. ya, akan sangat syok. Ya. Sehingga ada baiknya, ada baiknya edukasi itu yang diberikan kepada masyarakat itu seluas mungkin dan sebaik mungkin. Contohnya yang diberikan oleh raja-raja Raisa ini, itu akan bagus sekali kalau didengarkan banyak orang. Sehingga kalau misalnya suatu saat ketemu kasus-kasus apapun, termasuk kasus autis ini, itu akan mudah memahami dan tidak terkejut, tidak kaget. Untuk pertama kali kaget itu kami bisa memahami, tetapi kalau kemudian membiarkan dirinya kaget terus, tidak terbuat sesuatu, tidak ada manfaatnya. nah Kita mencoba begini ya, para pendengar ini, Kita mencoba melihat sisi kelebihan dari kasus apapun, termasuk kasus autis ini. Pada judul ini disebutkan autis itu anak istimewa, ya, mbak Raisa dan mbak Merindang. Nah itu kan luar biasa. Mungkin dibalik itu, dibalik kondisi autis itu ada hal-hal yang positif yang bisa bisa apa enggak banyak bisa dirasakan. Yang mem- bisa dirasakan oleh orang tuanya atau orang lain. Mungkin pertama kali tidak bisa merasakan sisi sisi positifnya, tapi mungkin sesudah berlangsung beberapa saat bisa merasakan. Kebetulan saya bekerja pernah bekerja sama dengan satu pondok pesantren yang merawat anak-anak berkebutuhan khusus. satu pondok pesantren yang merama anak berkebutuhan khusus, di sana yang pernah saya jumpai ada mungkin sampai 100, dan yang waiting list itu 200. Ternyata pengasuhannya bagus sekali, dan saya juga mendapatkan pembelajaran dari para guru-guru di sana. Kayak gitu Mbak Meri,
0: Yeah, baik, terima kasih Dr. Mahat. Jadi memang segala slot itu uh, kita harus melihatnya dari sisi positifnya. Gitu. Bukan hanya dari sisi negatif-negatifnya saja. Seperti itu. Nah Mungkin untuk sobat sehat semua yang ingin bertanya, boleh RASN atau open mic diperbolehkan? Mungkin ada yang ingin open mic sekarang? Ya, selamat pagi dok. Yeah. Sari dengan
2: Agnesia dok. Kebetulan adiknya Azrian ini, anak saya ini anak istimewa. Usianya sekarang sudah 21 tahun dok. Mm-hmm. Untuk komunikasi, insya Allah udah jauh lebih baik. Untuk mengikuti perintah, walaupun tetap ya ciri khasnya itu belum hilang ya dok ya. Terus tantrum tidak, tapi untuk lepping masih. Nah kesulitan kesulitan sebagai orang tua tuh ini dok, eh, apa mencari wadah ya anak saya ini harus dikembangkan kemana gitu, meng- mengarahkannya beberapa. dulu sempat ikut sekolah tapi saya terkendala untuk pendidikan formal nih e, inklusi pun menolak saat itu ya saat itu nah terus mungkin saya pun teledor dengan dengan banyak di rumah anak saya saya didik sendiri jadinya ya banyak keterlambatan untuk untuk sekolah itu tadi Dok sekarang ikut di yayasan Biruku itu se- untuk les komputernya aja Nah, yang saya butuhkan nih mengembangkan si anak bagaimana dok ya? Apakah ada kemungkinan dia untuk bisa keluar dari dari ciri khasnya seperti ini gitu dok? Kebetulan kami berdomisili di Bandung dok.
1: Hmm, ya terima
2: ya, ya. kasih dokter, gitu aja ya. pertanyaannya. Terima kasih Mbak.
1: Ya. terima kasih ibu ini satu pertanyaan yang bagus sekali ya. Anu, ya. memang. Memang, anu ya bu, ada seni tersendiri untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Okay? Nah, begini bu, ibu sudah mencoba banyak hal. Okay? Mungkin akan lebih bagus lagi kalau bisa kita bisa belajar dari orang lain bagaimana menemukan hal itu. Mungkin sementara ini kita kesulitan menemukan ya, tapi dengan saling tukar pendapat dengan orang-orang di sekitar kita yang anak, punya anak menderita autis, insya Allah nanti akan bisa didapatkan. Seperti kami sudah memulai dengan kegiatan-kegiatan untuk mengasasi autis ini, salah satunya kami membuat film dokumenter. Film dokumenter ini baru berproses yang insya Allah minggu depan itu akan kami putar. Mungkin di kota lain juga ada, Ibu. nah kami kemudian bisa mempertemukan beberapa orang yang mempunyai program khusus kemudian mereka akan saling akan saling apa mendapatkan pembelajaran seperti tadi seperti tadi yang kami ceritakan ada anak dengan melihat dengan melihat apa kipas angin yang berputar lama-lama bisa memperbaiki kemudian anak ini diberikan kegiatan yang dia bisa reparasi mesin apa kipas angin, kemudian juga kami menemukan seorang anak yang dia itu kalau dengan laptop itu bagus sekali. Kita seringkali kalau anu ya Bu, kita kalau seringkali main dengan laptop kita seringkali kehilangan data. Ternyata anak ini bisa, anak ini bisa kemudian menemukan kembali. Jadi memang gini ibu, ibu dan penegar-penegar yang lain. Permasalahan autis ini belum bisa kita ketahui semua. Belum bisa kita ketahui semua. Dan memang caranya adalah dengan mengamati anak ini. Ya, betul. Seperti tadi juga yang saya sampaikan, ada anak yang bisa juara satu membaca Al-Quran. Kami juga kaget pada waktu pertama, saya mengetahui dia itu bisa mengkoreksi ada orang membaca Al-Quran salah. Ini kan dengan pengamatan ya Bu, ya. dengan yeah. pengamatan dan kemudian sharing dengan orang lain. Nah, mari silahkan ibu, ya, mungkin ibu bisa bisa juga apa, menggalang bisa berkomunikasi dengan orang-orang penderita autis. Mungkin ibu bisa search internet ya, misalnya semacam perkumpulan untuk memerhati anak autis yang ada di masing-masing kota. Yang hmm. saya lihat rata-rata itu sudah bu, rata-rata masing-masing kota hanya mungkin belum belum diketemukan ibu.
2: Iya iya pak. Ya,
1: uh, uh, mungkin nanti kalau malah ibu sudah ketemu itu bisa merintis ada semacam perkumpulan orang-orang dengan autis ya. Nanti bisa bisa sharing dengan kami misalnya ibu kami kami minta untuk memutar film kami. Nah itu.
2: baik ya.
1: baik terima kasih mungkin keterangan pertama saya begitu nanti ibu bisa mengembangkan sendiri
0: baik, terima kasih ibu atas sharingnya jadi kita uh, seperti yang dibilang dokter Mahar tadi mungkin kita bisa sharing gitu ya sama orang tua lain untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya yang mungkin nanti sangat bermanfaat dan menutupung dalam bagaimana cara kita uh, lebih mengistimewakan dari anak autis ini akan ya, bisa berkembang lebih ya baik dok ini ada Beberapa pertanyaan lagi dok dari Sobat Sehat, ini ada beberapa pertanyaan yang serupa, jadi saya gabungkan saja dok, ini masih terkait dengan bakat anak dok, jadi apakah orang tua itu berpengaruh terhadap pengembangan bakat anak dok, dan bagaimana peran orang tua agar anak itu dapat mengembangkan hobi yang dimilikinya supaya bermanfaat untuk kehidupan ke depan mungkin bisa diberikan contoh satu atau dua cara yang bisa dilakukan dok terima kasih
1: yeah. mantrenon sekali dari pertanyaan pertanyaannya juga luar biasa bagus sekali ini saya jadi ingat dengar dari pertanyaan ini ingat fase perkembangan anak ya fase perkembangan anak sebenarnya anak itu sejak alami itu akan mencoba-coba mencoba-coba apa yang dia bisa lakukan. Dan kalau dia bisa melakukan, itu akan bangga sekali. Walaupun apa yang dicoba itu membahayakan. Deh. Tetapi yang sering kita lihat, ini mohon maaf, yang kami lihat itu seringkali banyak dari orang tua-orang tua yang sepertinya terlalu melindungi. Okay? Terlalu melindungi, sehingga bakat anak menjadi tidak segera berkembang. Kita ambil contoh Kita ambil contoh ya. Misalnya kalau kita di rumah makan. Di rumah makan ada keluarga mengajak anak-anaknya makan. Yang kita lihat biasanya dari keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita itu kalau kita makan-makan di rumah makan, kita makan dulu. Kemudian anaknya ini digendong oleh babysitternya. kemudian disuapi babysiternya. Sesudah kita selesai makan, baru ibu itu gendong putranya, kemudian babysiternya ini diminta makan. Tetapi kalau kita melihat ada orang barat yang ada di rumah makan. Kalau mereka satu keluarga, apa yang kita lihat, Mbak Mirinja Anak akan disuruh apa? Anak akan dimintakan satu porsi duduk. untuk makan yang tinggi, khusus untuk perse anak. Dan anak ini akan dibiarkan makan semampunya, walaupun makanan tadi diacak-acak. Tetapi paling tidak kan dia sudah ada usaha. Nah, kemudian juga sesudah anak lebih besar, kita, nampaknya kita terlalu banyak membantu anak kita. Sehingga anak kita itu kurang mengembangkan kemampuannya. Nah ini Monggo kita bisa bisa apa mengevaluasi bagaimana kita mengasuh anak-anak kita kemudian juga kalau kita mendengar nih ya, mungkin Mbaknya juga pernah mendengar anak-anak di negara tertentu seringkali begitu anak selesai SMA ya, itu kemudian keluar keluar tapi bukan untuk pergi tanpamit enggak tapi untuk mencoba Mandiri ya. Mereka pergi keluar untuk mencoba mencari uang saku sendiri, mencari uang saku sendiri entah itu jadi pelayan restoran, ya, atau mungkin tukang suci di rumah makan, ya. atau misalnya katakan pada hari libur mereka membantu mencari uang jadi tukang kebun itu loh. Ini kan akan mengembangkan bakat untuk bekerja. Nah, monggo. Ini ini PR bagi kita bersama nggih Mbak Marinda, apakah kita itu terlalu melindungi anak-anak kita apa tidak? Okay. Nggih, monggo. Nah, itu. itu. nanti bisa suka berkembang ke yang lain. Silahkan, uh, silakan monggo Mbak Marinda.
0: Gitu, jadi memang sebaiknya tidak terlalu melindungi gitu dan memberikan ruang iya. untuk anak mengeksplorasi apa yang bisa dilakukan. Nah, Dok ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, Nah, bagaimana dengan anak yang sebelumnya tuh sekolah di SLB, dok? Nah, ketika sudah dewasa, otomatis anak tersebut akan lulus dari SLB. Nah, um, apa yang bisa dilakukan agar anak tersebut bisa memiliki kegiatan selain sekolah, dok?
1: Iya, ini bagus sekali, nge? anak yang di SLB itu kan anak-anak dengan intellectual disability. Anak-anak dengan intellectual disability yang kemampuan inteligensinya tertentu, ya. Tentunya kalau kita akan menuntut pada anak-anak ini untuk berprestasi seperti anak-anak yang tidak intelektual disability yang itu kan tidak mungkin, ya. Sehingga memang sejak awal sekali perlu dikembangkan apa perlu ditemukan anak-anak ini berkembangnya potensinya di mana sehingga bisa disesuaikan. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya anak ini dia mampu untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Tetapi lainnya itu enggak bisa. Ini kan suatu hal yang bagus sekali. Sehingga misalnya nantinya ini anak ini terpaksa ikut saudaranya. Dia bisa membantu-bantu di rumah. Dia membantu-bantu di rumah dan biasanya anak-anak seperti ini tanggung jawabnya tinggi. Nah untuk ini begini nggih? Ada bayinya sejak kecil itu sebelum anak sekolah itu kita mengedepankan bagaimana anak ini mempunyai life skill. Life skill ya. Misalnya dia kita kembangkan untuk bisa berlaku sopan santun, bisa bertanggung jawab atau tahu ke, apa tahu ke apa nama kewajibannya dan sebagainya. Yang yang hal-hal yang nanti bisa didapatkan sekolah itu akan lebih baik nanti didapatkan di sekolah. Jadi misalnya kalau ada anak umur 3 tahun, kita ajari kita ajari membaca di rumah. Kita perlu berpikir ulang nanti toh dia akan diajari di sekolah. Apa tidak sebaiknya pada waktu di masih di rumah diajari bagaimana life skill misalnya dia bisa menolong temannya, kerja sama dengan temannya, sopan santun dan sebagainya. Dan ini kami seringkali mendapatkan nggih ya, anak-anak sesudah sekolahnya tinggi, ya, tapi ternyata dia hal-hal yang berkaitan dengan life skill nggak bisa. Nah, salah satu contoh yang seringkali kami temui ya. Anak ini pendidikannya tinggi, tetapi kemudian kami sarankan sarankan untuk misalnya mengurus surat keterangan kelakuan baik lewat RW ternyata nggak mampu. Dia tidak mempunyai keterampilan bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang ya, yang ada di sekitarnya. Memang mereka ini kalau dengan dengan gadget terampil sekali, tetapi untuk life skill ternyata kurang mampu. Nah, Monggo, ini tadi kembali ke anak-anak anak-anak dengan retardasi mental atau yang kita sebut intellectual disability, kita perlu mencari potensi-potensi apa yang ada, kemudian kita kembangkan. Jadi sebagai contoh tadi misalnya mampunya hanya mengerjakan pekerjaan rumah, ya, ya itu kita kembangkan itu. Mungkin nanti yang mereka mampunya jadi katakan bekerja sebagai membantu Saudaranya bekerja di warung mengambilkan barang, ya kalau mampunya itu ya itu dari Daripada tidak ada kegiatan. Jadi kita perlu mengenal anak-anak berkebutuhan khusus. Iya, mas Trenon, mbak Mirna.
0: Iya, ya, terima kasih juga dok. Jadi kita memang perlu mengenal dan mengembangkan potensi yang sudah dimiliki dari anak dengan autis tersebut, ya dok.
1: Hmm. Iya. Jadi, sebenarnya seringkali yang kami tanya, yang kami dapatkan. itu karena memang belum memahami, belum memahami kemudian orang tua itu memikirnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi, tidak mengetahui kalau anak ini berkebutuhan khusus dan juga nanti prestasinya khusus. Kembali ke tadi, ada pertanyaan yang awal, bagaimana supaya orang tua-orang tua dari anak berkebutuhan khusus itu, anak autis itu bisa mengenal di mana bisa mengakses semacam pelatihan. Ini dimulai dengan apa yang ada di sekitar kita dulu. Nanti lama-lama saya harapkan akan bisa bergerak seperti pula salsu ya. Seperti yang kami alami sekitar tahun 2000-2002-2003. Itu kami waktu itu dimintai tolong seorang teman untuk melakukan penelitian tentang anak autis Saat itu hanya mendapatkan tujuh kasus. Oke. Okay. Tapi sekarang dengan berkembangnya zaman, kami bisa menemukan ada anak autis sekitar ratusan yang dirawat di satu pondok pesantren, dan sebagian masih jadi waiting list. Ya. Jadi nanti dengan dengan sistem bola salju kita mungkin hanya mendapatkan satu. Nanti sudah mendapatkan satu, orang tua dari anak autis itu bisa memperkenalkan yang lain. Begitu seterusnya memperkenalkan lain, sehingga lama-lama kita Akan ketemu banyak orang dan kita bisa saling belajar. Ya, yeah, maturnya Mbak Merinja.
0: Ya, yeah, baik. Terima kasih banyak Dr. Maher atas penjelasannya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Sehat. Ini mengenai uh, makanan. Ini ditanyakan dari Ibu Lui Sugiyarti dan uh, serupa dengan pertanyaannya Fatur Zudhani. mengenai kebutuhan gizi anak autis dengan stunting, sedangkan anak memiliki beberapa alergi makanan. Dan apakah ada makanan-makanan yang seharusnya tidak dimakan oleh anak autis?
1: Ya terima kasih Mbak Merin. ini memang memang apa namanya seringkali ditanyakan oleh orang tua dari anak autis ya. Tapi juga kita perlu memang mereka dipesan oleh dokternya untuk tidak makan ini, tidak makan itu dan sebagainya. Tapi kita juga perlu memikirkan jangan sampai kemudian terlalu ketat. Terlalu ketat sehingga takut makan apa-apa. Mungkin masing-masing pasien ini bisa dikonsulkan ke masing-masing dokter yang merawat, karena mungkin masing-masing anak ini berbeda. Sehingga yang dipantang itu makanan tertentu saja. Jangan semua makanan. Nah kami akhir-akhir ini bisa bisa menemukan ya banyak anak yang kemudian dipantangkan pada terlalu banyak makanan akhirnya kurang gizi nah itu mbak jadi perlu perlu dipahami betul yang yang selektif mungkin gitu begitu mbak mirna ya?
0: baik ya, terima kasih Mbak. Oh, tips-tipsnya ya dia Ini ada lagi, dok. Pertanyaan mengenai pagi, dok. Gitu. Saya ingin bertanya. Apakah uh, anak autis ini uh, bisa mendapatkan perawatan khusus? Gitu? Dan mungkin bisa diceritakan, dok, ada perawatan khusus apa yang bisa didapatkan oleh anak autis? Tersebut. Ya.
1: Terima kasih, dok. Terima kasih, Nye. Jadi ini juga pertanyaan bagus sekali. Karena gejala-gejala anak autis itu banyak sekali macamnya. Mulai anaknya itu yang lebih banyak duduk, kemudian main-main dengan tangannya, kemudian tapi juga ada gerakannya yang banyak sekali, berarti masing-masing itu spesifik sekali, kalau dibikin generalisasi susah. Ada satu hal yang kami amati di, di satu pondok pesantren yang kami kunjungi, anak, anak autis yang gerakannya banyak sekali, itu kemudian di berikan difasilitasi dengan lahan yang memungkinkan untuk anak ini menyalurkan tenaganya, mengalurkan energinya, dia banyak kegiatan main dan sebagainya sehingga dia lelah. Tapi juga ada anak-anak yang di, perlu di, diajari untuk fokus. Nah, anak ini kemudian diajari untuk diajari untuk lebih dengan cara menanam tanaman, misalnya menanam tanaman, menanam tanaman waktu itu pohon tomat. Anak ini diajari, diajari misalnya disediakan pot, ya, kemudian disediakan alat untuk mengambil tanah, kemudian sambil anak ini kemudian dilatih untuk memasukkan tanah. dari sekitarnya sambil berhitung satu dua yang nah, ternyata ini ini berjalan dengan baik mbak Marinda jadi ini memang masing-masing anak perlu kekhususan dan ini perlu pengamatan tersendiri dan masih banyak lagi hal-hal yang yang dilakukan gitu kemudian ada lagi yang saya juga salut sekali di pondok itu anak-anak kan menunaikan kegiatan ibadahnya, misalnya sholat. Okay. Itu anak-anak autis yang yang paling kondisinya paling berat diletakkan paling belakang. Kemudian yang lebih ringan itu di depannya. Kemudian yang lebih ringan lagi di depannya dan paling depan adalah santri-santri yang tidak berkebutuhan khususnya. Pada waktu mereka melakukan gerakan-gerakan sholat. itu anak-anak yang di belakangnya itu meniru anak yang di depannya. Ini luar biasa. Dan mereka bisa serentak. Kemudian juga pada waktu mudul, ini memang anak-anak yang belum bisa dengan baik diajari satu-satu. Bagaimana mengambil air dan sebagainya. Oh ini menarik sekali. Jadi memang mengajarinya itu secara spesifik sekali.
0: Ini baik dokter Jadi memang untuk anak kebutuhan khusus ini, uh, terutama otis ini memang memerlukan uh, kebutu- uh, perawatannya khusus juga nih dok. Sesuaikan ya, dengan, okay. dengan kebutuhan anak tersebut. Nah dok ini ada pertanyaan dari uh, Muhammad Ilyas, yang bertanya lagi dok mengenai, uh, mengenai dok, uh, kalau boleh tahu pondok pesantrennya namanya apa dan di mana nih? Ya.
1: terima kasih sekali ya. Kami sudah bekerja sama dengan pondok pesantren itu namanya Pondok Pesantren Ainul Yakin. di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Gido, ya Yogyakarta. Pimpinannya namanya Abiguru Isma. Beliau mempunyai latar belakang psikologi. Kami juga bisa bertemu dengan beliau, itu juga kami melakukan kegiatan untuk anak-anak autis satu demi satu, akhirnya ditunjukkan. Di sana ada loh pondok pesantren yang Pengasuh ini kemudian kami sowan ke sana Bu. Oh, silakan bagi bagi pendengar yang interest, eh, interest bisa mungkin bisa mencari informasi di internet dulu ya pondok pesantren Ainul Yaqin Kepos Gunung Kidul gitu, nanti kalau sudah sudah dapat infonya bisa bisa komunikasi dengan pimpinan ya.
0: Yeah, okay. jadi mungkin teman-teman sobat sehat yang penasaran dan ingin belajar lebih lanjut mengenai bagaimana anak autis di Pondok Pesantren ini bisa mencari informasinya di internet atau bertanya langsung di Pondok Pesantren namanya Ainul Yakin ya. Dokter Mahar Iya, yeah.
1: yeah, betul sekali.
0: Okay. Nah, dok, ini karena sudah mencapai penghujung acara, Dok. Mungkin uh, Dokter Mahar bisa menyampaikan beberapa Nasihat atau pesan penutup pada sobat semua. Iya,
1: terima kasih Mbak Merinja. Ya, jadi kalau kita melihat sekeliling kita, itu ternyata begitu banyak saudara-saudara kita itu yang mempunyai keadaan yang kurang menguntungkan dibanding kita ya, Mbak Merinja. Kurang menguntungkan di kurang menguntungkan dibanding kita. sehingga tadi ada anak yang anak autis dan sebagainya Nah untuk itu saya mengajak kita semua bagaimana kita bisa berbuat sesuatu kepada mereka apa yang kita mampu apa yang kita mampu kita bisa berbuat kepada mereka dan nah, supaya kita bisa berbuat sesuatu kita tentunya perlu memahami mereka memahami mereka yang seperti itu mengapa Sehingga kita bisa berbuat yang pas. Nah mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu waktu kita mengetahui anak-anak. Itu karena gangguan komunikasi. Kita masih menemukan. Sementara orang tua kalau anaknya tingkah lakunya seperti itu. Kemudian dipukul. Kemudian juga tidak mendapatkan mendapatkan perlakuan yang baik. Nah sesudah kita sekarang tahu. kita bisa berbuat lebih baik lagi. Paling tidak kita bisa menginfokan kepada keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus tadi atau kepada tetangga-tetangganya, bisa berbuat sesuatu yang menolong mereka. Mereka menjadi seperti itu, kalau kita ditanting, ya. kalau kita ditanya, kan enggak mau ya, Mami, enggak ya Merindah. Jadi mereka seperti itu, itu bukan kemauannya sendiri. Ya, sehingga kalau ditantai nggak mau, pasti nggak mau. Dan kita kita perlu misalnya berhimpati kepada mereka okay, dengan berbuat sel mampu kita. Seperti saat ini saya diundang oleh Mbak Merinda sejak sekitar 2-3 minggu yang lalu. Langsung saya terima karena saya bisa berbuat sesuatu pada orang-orang di sekitar kita. Nah gitu. Kira-kira Mbak nggih, mutuala-mutuala nanti teman-teman di Radio Raisa ini bisa bisa berbuat lebih banyak lagi, ya? Kepada kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Ya? gitu Mbak Mirinja ya? Saya terima kasih kepada Mbak Mirinja yang sudah memperkenalkan saya, memberi kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama lebih baik lagi untuk menolong sesama kita. Begitu Mbak Merindangi, salam kami untuk teman-teman pendengar semuanya, teman-teman di Radio Raisa. Dan saya baru mendengar sekarang, Mbak, Mbak Merindangi, kalau acara Radio Raisa, Raisa milahnya FKKM, okay. karena kami terlalu sibuk dengan diri kami sendiri. Terima kasih Mbak Merindangi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, salam sehat untuk semuanya.